0: Werbung
3: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser allwöchentlicher Podcast rund um die Themen Blockchain, NFTs, Krypto, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird oder bestimmen könnte. Ich habe hier das große Vergnügen, immer wieder mit den tollsten Expertinnen und Experten zu sprechen, die man sich wünschen kann für diese Themen. Heute zu Gast Janek Sokolov und Daniel Höpfner und wir haben, ja, ich dachte erst, es wird ein bisschen depressiv oder nachdenklich vielmehr, ähm, weil die News ähm, so ein bisschen so ein Sentiment angedeutet haben, aber es wurde dann sehr unterhaltsam, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht, eine tolle Folge geworden, äh, dementsprechend ja, freut euch jetzt bitte auf Yannick Sokolov und Daniel Höpfner und die neueste Ausgabe von To infinity and beyond".
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
3: Janik, Daniel, hallo ihr beiden. Grüße dich. <lacht> cool, dass wir da sprechen. Äh, ja, wieder eine schöne Woche. Wir haben gesagt, äh, FTX, ähm, es ist ein bisschen was passiert, kommt nachher auch, aber machen wir halt nicht als Schwerpunktthema jede Woche. Aber ihr habt eine ganze Reihe an anderen Themen mitgebracht. Ne? Ich glaube, wir steigen direkt ein und wir, wir passen ein bisschen auf, dass wir jetzt nicht, äh, heute ist ja so ein bisschen verregneter Tag, dass die Stimmung jetzt nicht zu sehr sinkt.
2: <lacht> ja. Das stimmt. Also ich meine, in Berlin ist es wirklich so Depressionswetter, ne? Ja, also so leichter Nieseregen, alles grau, wo du sagst, super, also ähm, aber du hast recht. Und ich meine, wir fangen auch relativ hart gleich an. Deswegen, wir fangen jetzt ja. irgendwie mit mit Government und Regulation an, ähm, was ja normalerweise gerne bei Romina lag, ähm, aber wir übernehmen das jetzt mal. Und ähm, weil die Amerikaner, ähm, das das das, das ähm, Ministerium für Treasury hat sozusagen jetzt sozusagen quasi das komplette Evil der Welt irgendwie angeklagt nach dem Motto. Also einmal, es geht wie immer mal um diese Mixer. Ne? Also das heißt sozusagen, man kann ähm, Kryptowährungen ja im Internet ähm, über sogenannte Mixer Seiten senden und damit anonymisiert man die. Das hat also auch Vorteile, wenn ich nicht möchte, dass jemand nachvollziehen kann, welcher politischen Partei ich einer Spende zukommen lassen kann. Aber wie immer bei solchen Technologien kann man die, die natürlich auch ähm, missbrauchen. Und ähm, da ging es halt jetzt los, dass sie sich darüber aufgeregt haben, dass angeblich darüber, ähm, also angefangen vom Raketenprogramm der Nordkoreaner über, ich glaube, ähm, äh, was ich noch nie gehört hatte, aber was jetzt irgendwie auch neu ist, irgendwie die fentanyl die irgendwie angeblich von China nach Amerika kommen, darüber finanziert werden und... Passend zur aktuellen Zeitgeschehen natürlich die Hamas auch darüber, um wie ihr Geld bekommt und Russen auch noch. Also quasi alles, was sozusagen ähm, im Moment einem als böse wahrgenommen wird, kriegt darüber ihr Geld und deshalb sind die Amerikaner gerade dabei, das irgendwie zu verbieten oder verbieten zu wollen. Aber das ist eine Diskussion, die wir glaube ich, in dem Podcast schon ein paar Mal hatten, inwieweit man jetzt Technologie wo ich verbieten kann und ehrlich gesagt auch sollte.
3: Du sagst ja auch angeblich, ich glaube so ganz klar ist es ja nicht, ne aber auf der anderen Seite, wenn das, also vielleicht jetzt mal die andere Seite eingenommen oder im Blick der Amerikaner, wenn das wirklich so ist, dann ist es ja vielleicht auch gut, da mal genauer hinzugucken. Ne? Ähm, jetzt, ob, ob man da jetzt so hart umgehen muss wie mit den Gründern von Tornado Cash, ist eine ganz andere Frage, aber verbieten, wenn da Schabernack getrieben wird, ist ja vielleicht Zumindest ein legitimer Ansatz, oder?
0: Ja. Also auf jeden Fall, denke
2: ich auch. Also ich meine, also die Gesetze gelten ja auch für die Kryptowelt. Also das, das wird ja manchmal so ein bisschen irgendwie weggeschmunzelt, aber natürlich gelten die auch für die Kryptowelt. Und ähm, natürlich sind da verschiedenste äh, Firmen, Akteure, Länder unter bestimmten ähm, Bands gerade, sozusagen, dass sie bestimmte Währungen irgendwie nicht transferieren dürfen und dann gilt das auch für Krypto und da muss man da auch hingucken. Also, das sehe ich auch so. Ähm, diese Elizabeth Warren hat es natürlich gleich wieder so, der Satz geht glaube ich los, ich habe es euch doch schon immer gesagt, Krypto wird nur genutzt zur Terrorismusfinanzierung und dann kommt die große Liste, was er da alles aufzählt. Aber gut, ähm, ich glaube, da muss man jetzt so ein bisschen mal kurz den Kopf einziehen und abwarten. Also das äh, ich glaube, da, da wird keiner groß was dagegen sagen. Ich weiß nicht, Anne wie du das siehst, aber ich glaube, da werden auch sonst hier so Coinbase, die sonst mal sehr gerne sehr schnell was gesagt haben, halten sich so ein bisschen zurück. Ja, weil ich glaube, in so einem politischen Strudel will jetzt gerade keiner kommen, ja.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also ich glaube natürlich gerade mit Hinblick auf so Terrorfinanzierung und ähnliches, das sind dann ja auch wirklich sehr ernste, ernste Themen, wo es dann nicht mehr darum geht, ob ja, hier wurde irgendwie ein paar paar Dollar gehackt und äh, da beschwert sich jetzt ein NFT-Bro drüber, sondern das sind ja dann schon sehr auch geopolitisch relevante Sachen. Ähm, ich sehe es insofern ein bisschen anders als es halt, und da wurde ja bei beim Tornado Cash auch schon viel darüber diskutiert, die große Frage eben ist, inwieweit sollte man und kann man Technologie, äh, wirklich dann auch sanktionieren. Ne? Also wie du am Anfang auch gesagt hast, dass diese Crypto-Mixer haben ja auch schon eine Daseinsberechtigung, was ähm, so dieses Thema Privatsphäre angeht. Mhm. Und das ist ja ähnlich mit dem Internet auch. Ne? Über das Internet wird ganz, ganz viel gemacht, was äh, nicht wirklich äh, gut ist. Und trotzdem wird das Internet an sich ja nicht abgeschaltet ne? oder die Technologien, die, dahin, die, da, die dahinter stehen. <lacht> ja. So Klar werden dann einzelne Services und sowas und einzelne Webseiten natürlich äh, abgewacht. Aber das Schwierige ist ja immer dieses Verständnis bei Blockchain von eben deinem Protokoll und sein so Crypto Mixer ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein als ein Protokoll, was äh, dem Ganzen eben so zugrunde liegt. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall jetzt auch direkt dann natürlich diverse, also die, jede Seite wie immer bei solchen Themen ne, nutzt es oder versucht es natürlich für sich zu nutzen und ähm, übertreibt dann natürlich auch gerne. Und äh, ja, ich bezweifle, dass das Ganze irgendwie nordkoreanische Raketenprogramm von irgendwie Tornado Cash finanziert ist. Aber es kann natürlich mhm. durchaus sein, dass, äh, dass Teile eben dadurch dadurch geflossen sind und dann muss man natürlich auch gucken, wie man das irgendwie bestmöglich, bestmöglichst irgendwie handhaben kann. Ähm, aber ja, ich, ich denke, es ist auf jeden Fall eine, eine Grundsatzdiskussion, ähm, was diese Themen angeht und ähm, die Blockchain hat ja den Vorteil, dass es sehr transparent ist. Und ähm, das ist eben dann aber auch zum Nachteil von von Individuen wieder. Und dafür sind, glaube ich, diese Krypto-Mixer diese schon sehr wichtig. Und auch der Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, hat äh, damals, als das mit Tornado Cash losging, auch gesagt, ja, ich habe das auch schon ganz viel benutzt, weil ich eben auch nicht äh, möchte, dass jeder genau weiß, eben ja, zum Beispiel, was für politische Spenden ich mache oder eben allein nur, wenn ich irgendwie eine Bezahlung für irgendetwas bekomme. Ähm, es gibt ja einen Grund, warum man nicht alle finanziellen Daten von jedem Menschen irgendwie offen liegen, weil es dann schon so einen gewissen äh, Grundsatz der Privatsphäre eben gibt. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall ernst genug ist, dass man das nicht einfach irgendwie so zur Seite fegen kann. Ähm, aber ob es jetzt tatsächlich so genau ist, wie es dargestellt wird von, von, von der einen Seite, ist dann auch immer die Frage. Also das, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Kriegt man denn, also rein technisch gesehen, kriegt man denn diese Mixer überhaupt aus dem Verkehr gezogen? Also
3: ich meine, also die US also die USA haben ja jetzt nur eine Handhabe auf Server, die irgendwie dann auch unter ihrer Hoheit stehen, oder? Das könnte ja jetzt also so ein Mixer könnte ja auch irgendwie in
1: China gehostet sein oder so. Ja, auf gar keinen Fall. Also das kriegst du nicht kriegst du nicht vom Netz. Was dann im Endeffekt eher gemacht wird, ist halt geguckt, welche Adressen, also welche Wallets äh, interagieren mit so einem Mixer und die Aha. werden dann eben geblacklistet. Das Aha, heißt, ja. wenn du jetzt äh, halt eben einen Wallet auf Ethereum zum Beispiel hast und das gab dann damals sogar eine Kampagne, das nennt sich dann dieses sogenannte Dustin, weil man eben so, so das überall diesen Staub verteilt, Aha. dass du dann quasi 0,0001 Ethereum von Tornado Cash äh, bekommen hast weil jemand ja, die Adressen sind ja alle public, also man kann ja einfach einen, ähm, eine, eine beliebige Adresse nehmen und da Geld hinschicken, da kann ja kann ja niemand von abgehalten werden und dann wurden natürlich ganz vielen großen krypto influencern und bekannten Persönlichkeiten, wo die Wallets bekannt waren, wurden halt da 0,001 Ethereum geschickt über Tornado Cash und dann mussten die sich jetzt jedes, jedes Jahr wieder melden und sagen, ja hier, ich habe damit nichts zu tun und es ist ein wahnsinnig komplizierter Prozess und so und ähm, das hat so ein bisschen auch gezeigt, ja man kann es auf jeden Fall nicht einfach vom Netz nehmen und sowas und diese Idee von und wir blacklisten das jetzt und jedes Wallet, was damit interagiert, ist dann auch geblacklistet, ist auch ein bisschen, sag ich mal, einfacher gesagt als getan. Und wie zielführend, das ist, ist dann halt auch die Frage. Ähm, aber ja, deshalb, also ich denke, das ist schon so eine Grundsatzfrage. Und wie geht man mit so einer neuen Technologie eben um?
2: Und was halt noch machen, vielleicht noch einen Satz dazu, dass sozusagen, wenn du halt Geld raus, also sozusagen wieder in, in, in die, die Fiat-Währung zurücktransferierst, dass da sozusagen dann auch alle, alle Anlagen angeht. Also sobald du sozusagen von so einem, also weil wie du bestimmt gesagt hast, man kann das jetzt nicht stoppen. Es, es läuft ja noch nicht mal auf jetzt auf einen Server, sondern es läuft ja sozusagen auch verteilt auf einer Blockchain, also es wird noch komplizierter. Aber wenn du sozusagen dann irgendwie jemand, also wenn ich das irgendwie nutzen würde und da 1000 Dollar überwasche und sobald das Ding, dass die 1000 Dollar halt in die Fiat-Welt zurückkommen, da gehen halt die Alarmanlagen bei den Banken an, wenn das entsprechend angeschlossen ist und, ähm, und das, genau, also wie er totkriegen tut man es nicht, man versucht halt an allen Enden sozusagen die Flüsse irgendwie zu stoppen. Mal gucken. Mhm. Dann gibt's News von Ledger, ne? Genau, also, das, das, da, da bin ich echt hin und her gerissen. Also, das kann man irgendwie auch mal echt diskutieren. Also, Ledger ist dann so eine Hardware, womit sozusagen, man, der, der geneigte Nutzer, der das irgendwie, irgendwie die Kryptowährung hat, wirklich seine Kryptowährung und bis seine, seine Keys, seine Private Keys dort entsprechend abspeichern kann und sichern kann. Und eben das sozusagen nochmal deutlich sicherer hat, als wenn man die auf einer Exchange liegen lässt. ne Also kurze Referenz trotzdem mal zu FTX. Es gab ja alle möglichen Personen, die Geld verloren haben, weil sie ihre Coins sozusagen auf diese zentralen Börse haben liegen lassen. Das sollte man niemals machen, immer runterziehen auf ein eigenes Wallet, was sozusagen idealerweise vielleicht sogar offline ist. Und Ledger ist eine Hardware, sieht ausschließlich ein USB-Stick, ähm, womit so ein kleines Display drauf ist. Und da kann man dann sozusagen seine, seine geheime, ähm, seine geheime Seed Phrase sozusagen eingeben, sein Geheimnis sozusagen, und dann sozusagen damit Sachen äh, interagieren und Transaktionen freigeben. Und die haben halt Anfang des Jahres schon mal gesagt, sie bringen sozusagen ein, ein, einen, neuen Dienst raus, wo es darum ging, ähm, dass man sich die, die sagen, kann. Und da war die Idee, dass sie sozusagen diese Phrase sozusagen verteilen auf drei Anbieter, dass wenn sozusagen ich sag mal ein Anfänger damit rumspielt und der sollte diese C trace vergessen oder verlieren oder was auch immer, man die wieder recovern kann. Ne? Und ähm, ich sag mal Hardcore-Krypto-User, ähm, äh, auch irgendwie bei mir sagt, ja das ist eigentlich nicht die Idee, ne? dass sozusagen jetzt dieses nun verteilt auf irgendwie drei Dienstleister ist. Auf der anderen Seite muss man halt immer überlegen, wenn man das sich jetzt irgendwie vorstellt, dass sozusagen der normal interessierte Mensch, der kommt damit einfach nicht klar. Das ist einfach echt kompliziert. Ne? Also ich will jetzt den Leuten nicht zu nahe treten, aber sagen, wenn man das erste Mal so eine Sequence aufschreibt und was macht, dann überlegt man schon, was man mit diesem Zettel jetzt macht und so weiter und so fort. Und jetzt, also jetzt haben die vor ein paar Tagen schon gesagt, sie launchen und jetzt ist es halt wirklich so weit. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst, also ich bin wieder hin und her gerissen. Ich glaube, für die normalen Menschen, die jetzt immer mehr sich diesem Thema Web3 nähern, ist es glaube ich, eine gute Idee. Für Profis würde ich es halt immer noch nicht empfehlen, so einen Recovery Service laufen zu lassen.
1: Ja, das war lustigerweise tatsächlich Thema in der allerersten Episode, wo ich wo ich dabei war hier bei Startup Insider. Da erinnere ich mich auch gut dran, weil es damals ein riesen, riesen Twitter-Drama gab. Und ähm, ich glaube auch, also grundsätzlich ist so ein, macht so ein Service total Sinn. Mhm. Ähm, und dieses Problem, dass ja, ich verliere meine Seed-Phrase und dann ist das ganze äh, Geld weg, ist ist ja auch nach wie vor ungelöst. Ähm, und ähm, da ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, was damals so viel ähm, so viel Stress quasi ausgelöst hat, auch für Ledger und die ganze sich mal schlechte Publicity. Die es, die es darum gab, war, dass Ledger vorher ja gesagt hatte, die Seed Phrase ist auf dem Device, wir kommen da nicht dran und ähm, keiner keiner kann damit irgendwas machen. Und dann haben sie gesagt, hey, oh, wir haben jetzt ein Update und mit einmal kommen wir doch ran. Und es war natürlich nicht so ganz das, was die Leute gekauft hatten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, deshalb da gab es glaube ich so dieses große, ähm, es war wahrscheinlich auch einfach schlecht, äh, schlecht kommuniziert von Ledger. Und es ist auch so, wenn man des, dieses Upgrade nicht macht, dann, dann, dann äh, gibt es diese Funktionalität auch nicht. Ähm, aber ich denke schon auch, dass es Sinn macht, von Anfang an äh, sowas zu haben, wenn man eben vielleicht jetzt nicht komplett ähm, sich selber dahin geht vertraut oder auch die Möglichkeiten hat. Also ich kenne viele, die dann wirklich irgendwie ein Bankschließfach haben oder ähnliches, wo dann eben so eine Seedphrase auch drin liegt, weil es ja praktisch ist wie Geld ähm, oder eben den Zugriff auf das Geld ermöglicht. Ähm, aber ja, es kann immer irgendwas passieren. Ja? Und Wohnung kann abbrennen und dann dann seine Seedphrases weg so ungefähr. Ne? Also ich glaube schon, dass es eine grundsätzlich sinnvolle Technologie ist, dieses dieses ähm, Secret Sharing zu haben und eben diese Möglichkeit von einem von der Recovery und ja muss man mal schauen wie das dann jetzt aufgenommen wird im Markt wenn es dann tatsächlich live ist und ähm, ob das wieder so ein Fall ist wo es einen großen Aufschrei gab und dann hinterher eigentlich sich doch alle recht schnell dran gewöhnen oder ob das wirklich was ist wo andere Leute sagen nee äh, mir ist das extrem wichtig und ich nehme jetzt lieber wirklich ein anderes Hardware Wallet äh, und nicht Ledger ähm, muss man mal schauen wie das angenommen wird wenn es jetzt rauskommt aber ich glaube im Grundsatz ist es auf jeden Fall eine, eine richtige Idee um eben auch mehr Leute in die in die in die sag ich mal mehr Leute an Krypto anzubringen
2: Würdest du es nutzen? Hast du schon drüber nachgedacht? Oder mm,
1: Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. ich, ich würde es glaube ich nicht nutzen. Ähm, ich ich bin jetzt schon seit so lange, also seit 2000, wann habe ich mein erstes Hardware geholt? 2018 glaube ich, 17, 18 sowas? Ne 17 glaube ich sogar noch. Es ähm, war ein Trezor damals, kein kein Ledger. Und ähm, ich bin da, habe mich da so dran gewöhnt, habe auch mein System. Und ähm, ich glaube, ich würde sowas schon nutzen, wenn es jetzt ein Wallet ist, was ich sehr aktiv nutze, wo ich vielleicht auch mehr Sachen mitmache. Dafür ist das glaube ich gut, wenn ich jetzt sage ich halte irgendwie eine relativ große Anzahl an Tokens und ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie aktiv mit denen irgendwas zu machen, sondern die liegen halt einfach da so ein bisschen. Das ist mein, mein, mein Sparkonto, so nach dem Motto. Dann, glaube ich, würde ich es nicht machen. Ähm, auch einfach, ja, weil ich mich jetzt so an das, das, an das System gewöhnt habe, ähm, dass ich da jetzt für mich keinen wahnsinnig großen, großen Vorteil drin sehe. Mhm.
3: Ich glaube, noch länger ist das Thema Ledger, du sagst ja gerade deine erste Folge, ich glaube, noch länger begleitet ist das Thema digitaler Euro, ne?
1: <lacht> ja, und das wird auch, glaube ich, nur eine Weile dabei bleiben. Ja. Da gab es jetzt nämlich wieder wieder ein paar Neuigkeiten. Also bei diesen CBDCs, diesen Central Bank Digital Currencies, äh, gibt es auch immer sehr viel Diskussion darum. Aber die äh, Europäische Zentralbank hat jetzt ihre ersten zwei Jahre der investigativen Phase äh, des digitalen Euros beendet und gesagt, wir gehen jetzt in die nächste Phase. Die hieß ursprünglich mal auch die Realization-Phase, aber ist jetzt erstmal die Preparation-Phase. Ähm, und es geht jetzt quasi darum, das Ganze eben weiter zu, zu führen und eben zu gucken hey wer könnten denn wie könnte das Ganze eben technisch jetzt umgesetzt werden was sind da an, an Anbietern nötig und so weiter und so fort und ultimativ ähm, entscheidet dann ja trotzdem das EU Parlament ähm, und die eu member eben, ob es sowas dann geben wird oder nicht. Aber mhm. es scheint auf jeden Fall jetzt so gut vorangekommen zu sein, dass sie sagen, hey, das ist auf jeden Fall legitim für uns und wir wollen uns damit auch auf die äh, Zukunft vorbereiten, ähm, das ist so, dass es eben so einen digitalen Euro irgendwann gibt. Und ähm, deshalb geht jetzt dieser Prozess weiter und es wird eben ähm, jetzt weitere Vendors dazu geholt und geguckt, okay, wie könnte man eben das Ganze präparieren für einen für einen potenziellen Launch. Ich glaube, es ist nicht realistisch, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommt. Das wird noch eine Weile dauern und wahrscheinlich auch erst nach den Elections, die es ja nächstes Jahr gibt. Also die die EU-Wahlen stehen ja, glaube ich, an im Sommer nächsten Jahres. Aber es scheint auf jeden Fall voranzugehen und es gibt ja bei diesen digitalen Euros und Dollars und so dann immer sehr, sehr viel Diskussion. Da auch wieder Kryptomixer und ähnliches Thema, da das natürlich extrem viel Transparenz ermöglicht und theoretisch natürlich für jeden ähm, Staat, der irgendwie seine Bürger überwachen möchte und wofür Bürger Geld ausgeben und ähnliches, äh, natürlich so der, der Traum ist. Ne? Also äh, nichts kann man einfacher verfolgen, als eben irgendwie so Geld auf der Blockchain vor allem wenn es dann eben auch noch kontrolliert ist bei einer bei einer bei einer Zentralbank und äh, deshalb gibt es auch immer ganz ganz viel Widersacher zu diesem Thema und ähm, ja es ist glaube ich eine große Frage wie es dann im Endeffekt umgesetzt wird aber es scheint auf jeden Fall voranzugehen innerhalb der EU und ja müssen wir mal abwarten wie sich das wie sich das Ganze weiterentwickelt
3: ich finde es cool dass du sagst es geht voran weil also wenn 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 ich le oder höre äh, aus der Realization Phase wird jetzt die Preparation Phase <lacht> klingt für mich dann <lacht> genau <lacht> im Gegenteil eigentlich ne sag doch vielleicht nochmal ganz kurz ja. warum brauchen wir denn überhaupt den digitalen Euro
1: oder wenn wir ihn nicht bekommen würden, was wäre der Nachteil? brauchen ihn nicht. Das ist meine Meinung. Okay. Also das ist, das ist wirklich dann die Frage eben, wie, wie, wie Geld, das Geld der Zukunft aussieht. Also ich, ich glaube, ich meine, wir haben es ja jetzt schon, dass eigentlich mittlerweile fast alle irgendwie Zahlungsabläufe irgendwie digital sind, sei es über Kreditkarten oder sogar irgendwie Kreditkarten im Handy, wo man mit dem Supermarkt dann bezahlt. Also es wird ja tatsächlich auch so schön, selbst in einem Land wie Deutschland, wo ja Cash wirklich sehr, sehr weit oben steht im Vergleich zu anderen, anderen Ländern. Also ich weiß noch vor, ich war vor vier, fünf Jahren mal in Schweden unterwegs und da konnte ich überall gar nicht mit Cash zahlen, aber so eine Karte, Card only so. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dass, dass, dass sag ich mal, diese ganzen Währungsabläufe immer mehr und Zahlungsabläufe immer digitaler werden, ist, ist bisher jetzt schon ganz, ganz stark der Fall. Und da ist natürlich der Vorteil von so einem digitalen ähm, Euro auf einer Blockchain eben diese die internationale Zahlungsabwicklung und ähm, die Schnelligkeit und äh, die, wie, wie günstig man das machen kann. Also ich glaube, dahingehend hat das viele Vorteile. Ähm, ob das jetzt eben, wie gesagt, die richtige Variante ist, ähm, so quasi den Euro auf der Blockchain zu haben und das alles komplett transparent ist und dann potenziell auch ohne irgendwelche Mixer, die man nutzen könnte, um eben ein bisschen Privatsphäre zu haben. Da bin ich ähm, eher im Camp, dass ich sage, das macht für mich wenig Sinn ähm, und, und das sollte wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ähm, ja, muss man mal abwarten. Ich denke, es ist wie bei all diesen Projekten auch, wird es noch ein bisschen dauern, bis das irgendwie dann tatsächlich mal in die in die Tat
2: umgesetzt wird. Ich glaube aber, vielleicht wirst du noch eine Sache sagen, das Interessante eben von so digitalen Euro ist halt, dass du, das hatten wir schon ein paar Mal auch besprochen, ja Regeln definieren kannst dafür, weißt du? Also, ähm, ich stell dir vor, du kannst sozusagen deinen Kindern eben ähm, 20 Euro Taschengeld zahlen und sagen, pass auf, das kannst du für alles mögliche ausgeben, außer ich mache es mal ein bisschen extrem für Alkohol und Zigaretten. Und eben, ähm, das geht dann auch nicht. Weißt? Also du kannst damit mit diesem Geld, also wenn du dann irgendwo im Laden stehen würdest und das bezahlen würdest, wird ja die Transaktion verweigert. Mhm. Äh, und das ist sozusagen das ist so ein einfaches Beispiel. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass eine Bank sagt, pass auf, ähm, ich finanziere dir hier einen, einen Warenkredit, aus, ähm, weil du irgendwie aus Amerika eben ähm, für 100 Millionen Stahl kaufst und ähm, damit die Firma jetzt nicht sagt, pass auf, ähm, ach, ich finanziere damit lieber eben äh, eine neue Halle oder irgendwie den Porsche von Geschäftsführer, ähm, hast du halt Regeln damit. Und das ist halt mhm. das Interessante daran, weil du natürlich damit ähm, Sachen teilweise noch effizienter machen kannst. Also zweckgebunden könntest, zum Beispiel auch, ne? Genau. Ja, also auf der einen Seite rumpft man sofort die Nasen, sagt, um Gottes Willen, das ist ja dann ähm, Eingriff in die Persönlichkeit, mhm. weil ähm, wenn mir eben der Staat ähm, Sozialleistungsmöglichkeit und zahlt, Möchte ich nicht, dass der das eben kontrolliert, wofür ich es ausgebe. Ja, ich sage jetzt aber mal ganz bewusst. Aber ähm, ein Beispiel, was ich immer gerne auch bringe, ist, wenn der Staat halt eben jemand eben Kindergeld zahlt, dann ist ja halt die Idee, dass damit was fürs Kind gemacht wird. Nicht, dass der ähm, das, äh, ich sag mal, sinnlos ausgibt, was auch immer sinnlos jetzt ist. Ne? Also das heißt, es gibt auf jeden Fall Pro und wieder, da kann man wunderbar lange darüber diskutieren, wie weit sich der Staat dann einwünschen darf. Aber sagen wir, es gibt aus meiner Sicht auf jeden Fall Vorteile, Regeln an Geld zu hängen und um Sachen. Naja, aber Zweck,
3: also gut, gut, bin ich bei dir und ich ist ja nicht nur der Staat, ne? aber Zweckgebundenheit heißt ja hinterher auch, ähm, entweder du hast so viel Vertrauen, dass es dann auch zweckgebunden eingesetzt wird, oder du musst hinterher nochmal Aufwand in die Kontrolle stecken und das kann man sich dann vielleicht in dem Moment sparen. Ne?
2: Genau. Ja. Oder ich mache mal noch ein Beispiel, um das mal vielleicht auch nochmal irgendwie zu erklären. Jeder, der schon mal eine Mobil gekauft hat, und ähm, mit der Bank finanziert hat, kennt halt diesen Spaß, dass du mit dem Verkäufer der Immobilie zum Notar gehst. Ähm, dann wird sozusagen die Bank eingeschaltet. Die Bank wird sozusagen voreingetragen in das erste, in das erste Compartment ähm, beim, beim. Grundbuch, danach eben wird die Transaktion ausgefüllt, dann wird das Geld überwiesen, oder er guckt, ob es das erstmal da ist, und dann wird die ganze Sache nochmal zum Notar gegeben, dann wird es richtig eingetragen. Also du sagst, das ist ein Prozess, das ist irgendwie so zehn Schritte, der eigentlich sinnlos ist, der halt nur die Problematik hat, dass du so einen dreiseitigen Vertrag hast, den Käufer, den Verkäufer und die Bank. Und eben, nun haben wir ja schon öfters hier über so eine Smart Contracts geredet, wo du halt sowas ja automatisiert machen kannst, ne? Also du exekutierst diesen Smart Contract und in dem Moment werden Halt, irgendwie auf zwei Seiten eben Schalter umgelegt. Nimm den Kredit und übergebe ihn dorthin und mir gehört die Wohnung. Und das geht damit natürlich deutlich effizienter. Deshalb, ich glaube, ob das jetzt so eine zentrale, also eine, sozusagen so eine Central Bank Digital Currency sein muss, ähm, darüber kann man diskutieren. Ne? Und Aber ich glaube, die Idee, dass man sozusagen bestimmte ähm, Zahlungsabläufe so abwickelt, ist erstmal nicht ganz compelling.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja auch der, der einer so dieser äh, großen Sachen, die die Blockchain eben ermöglicht und weshalb ja auch, glaube ich, ganz viele Unternehmen und auch eben gerade in der Finanzindustrie das Thema doch sehr ernst genommen wird. Aber ja, dieses auf der, sag ich mal, Central Bank Ebene ist es dann eben doch so ein sehr zweischneidiges Schwert, wie du schon gesagt hast. Man kann natürlich damit auch sehr gut Sachen enforcen, aber man kann das also eben auch, sag ich mal, auf der anderen Seite im negativen Extrem halt aller China machen, irgendwie, oh, Daniel ist über eine rote Ampel gelaufen, jetzt gibt es erstmal weniger Geld diesen Monat. Und
2: ja. Ja, es ich denke, das ist es ja. Das ist ein gutes Beispiel. ne? Also ich, ich da gibt es ein Video, wo man das so sieht, wo jemand wirklich bei Rot über die Ampel geht, das Gesicht erkannt wird und von seinem Wallet gleich Geld abgebucht wird. <lacht> das ist schon krass. Also das ist schon. ja, ja, ich Aber hab ja, ja gerade
3: gesagt effizient, ne? Also ja, genau.
2: Genau. <lacht> <lacht> Aber zurück zu mir, mal ganz kurz zum, mhm. zum Euro, was ich halt auch so ein bisschen, also ja bitter sweet finde ist, ne? Nach dem Motto ursprünglich, der Satz lautet ursprünglich war 2026 Starttermin geplant. Also wo du sagst, das ist erstens, es wird scheinbar nicht 26 sein, sondern irgendwie später. Und jetzt muss man überlegen, wir sind ja trotzdem noch in 23. Ne? Also es mhm. ist ja jetzt nicht so, wo du sagst, wir haben noch 24 und noch 25. Also ähm, ja, wir werden zumindest nicht die Ersten und Schnellsten sein, wie Ambitionen immer. Ambitionen schreibt man anders, ne? Genau. Ja, genau, das ist leider so. Und, ähm, und ich glaube, der erste Satz in dem Artikel war auch so ein bisschen, wo ich so auch wieder gesagt habe, na Mann, nach dem Motto, ja, wir gehen jetzt in diese, wie Janik es schon gesagt hat, Preparation Phase, aber das ist noch keine Entscheidung über die Einführung. Wo ich so, boah, mhm. ähm, kann doch mal, irgendeiner sich auch mal hier kommitten und sagen, jetzt ziehen wir das hier durch, aber nee. Ja, generell
1: sind ja diese ganzen
2: Gesetzgebungsprozesse
1: immer extrem langweilig, äh, langsam und langweilig auch, aber <lacht> ich bin, ich bin da einmal <lacht> ja, tatsächlich durchgegangen und habe das so ein bisschen mitverfolgt. Das war damals, als der ähm, CCPA in Kalifornien, quasi deren privats GDPR-DSGVU-Gesetz quasi umgesetzt wurde. Und das war auch ein Prozess und dann gibt es wieder Kommentare und dann, also das ist ja echt, bis sowas dann wirklich irgendwann gesetzt wird und eingeführt wird, vergehen halt echt einfach. Jahre. Das ist, das ist echt ein extrem langwieriger Prozess.
3: Gut, gehen wir mal zum nächsten Thema. Genau. Ne? Ähm, <lacht> Cointelegraph. Ich weiß nicht, welche Rolle die noch spielen, ja, aber äh, spannende Meldung. Ne?
1: Genau, also Cointelegraph ist eine so der der, sag ich mal, relativ gro großen Crypto Publications und, und News Organisationen, ähm, sind aber auch, würde ich sagen, nicht dafür bekannt, dass sie jetzt wirklich immer den allerbesten Journalismus liefern und ähm, haben am Montag äh, tatsächlich dann von ihrem Twitter-Account getweetet, dass der BlackRock iShares Bitcoin Spot ETF approved wurde von der SEC. Und ähm, das ist dann natürlich sofort, hat die Runden gemacht, wurde auch von anderen, äh, obwohl da keine irgendwie Quelle oder ähnliches angegeben wurde, sonst einfach nur ein Tweet war, wo das dann direkt auch von anderen Newsorganisationen aufgenommen und natürlich ist bei, bei Twitter, wie, wie, das, wie das vorher irgendwie halt, hat das die Runden gemacht und ähm, hat dann natürlich direkt dazu geführt, dass Bitcoin extrem in die Höhe geschossen ist und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass irgendwie über 100 Millionen an, äh, an Positionen liquidiert wurden, weil natürlich niemand damit gerechnet hat, dass Bitcoin innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten mit einmal halt irgendwie 10, 15 Prozent nach oben geht. Ähm, es hat sich aber dann kurz danach herausgestellt, dass das alles nicht so ganz gestimmt hat und ähm, das war dann wirklich so im Minutentakt ging das weiter. Irgendwann hat Cointelegraph dann zu ihrem Tweet ähm, ein Reportedly dahinter gesetzt, also ähm, weil sie noch nicht so ganz wussten jetzt eben, wo das doch vielleicht herkam und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es irgendein Arnon-Account in einer Telegram-Gruppe halt geschrieben hatte und eher so als Joke und die das halt aber einfach so ein bisschen dann übernommen haben, weil er quasi ein Screenshot gepostet hat von einem Bloomberg-Terminal, der aber nicht echt war, sondern es einfach so ein sogenannter Shitpost war und und ähm, ja, äh, gab es natürlich extrem viel Kritik an Cointelegraph, auch berechtigterweise, dass es natürlich nicht, wie Journalismus funktionieren sollte, da irgendwie irgendeinen Fake-Screenshot aus einer Telegram-Gruppe als als tatsächliche News, vor allem so wichtige News zu nehmen. Und ähm, das war ganz lustig, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade in Berlin in der äh, Build-Station von, von Solana war. Es gab nämlich einen, einen Solana-Hackathon in Berlin. Und ähm, wir hatten da gerade, die die Projekte haben sich vorgestellt und äh, wir saßen dann und haben halt uns die angehört, um die dann zu judgen, eben diesen Hackathon. Und dann ging mit einem war natürlich richtig rund und äh, alle waren komplett abgelenkt und haben natürlich gedacht, oh, was passiert hier? jetzt? Muss ich irgendwie meine Position anpassen, irgendwie auf Uniswap oder ähnliches. Also das war äh, eine sehr, sehr spannende Dreiviertelstunde, die das, die das Thema ging. Und ähm, ja, zeigt eben dann doch auch, wie schnell leider doch ähm, teilweise diese Preise noch manipuliert werden können. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass Coin auch einfach ein sehr großes, sehr großes Following hat und eben als äh, News-Organisation auch schon eine gewisse äh, Kredibilität, aber ja, das war auf jeden Fall keine Glanzstunde von der ja,
2: also da sieht man aber auch mal, ne, wie schnell 100 Millionen sich in der Luft auflösen können. Ne? Also, das ähm, <lacht> <lacht> ist schon bitter.
3: Mhm. Dann habt ihr News mitgebracht von Uniswap. Ähm, die konnte ich jetzt gar nicht richtig greifen. Ähm, da, da, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, führen die jetzt zum ersten Mal Gebühren ein, ne? Ja, das ist find genau. Ich, ich finde
2: das super. Also das, das ist ähm, also genau, also Uniswap ist ja sozusagen eine dezentrale Exchange. Das heißt, ich gehe jetzt sozusagen nicht auf Coinbase, sondern das ist sozusagen also dezentral. Du ähm, gehst auf Uniswap. Ähm, und dahinter liegen sozusagen so eine Liqu Liquidity Pools. Also sozusagen da wird immer so ein Währungspaar in so ein Pool gelegt und damit werden sozusagen sozusagen ähm, Exchanges sozusagen also Wechsel von der einen Kryptowährung die anderen realisiert und es war bisher erstmal ähm, zumindest als für Uniswap ohne Businessmodell sozusagen die haben jetzt dafür nicht Geld bekommen In diesen Liquiditätspools gab es immer schon eine Gebühr aber die wurde sozusagen an die Leute ausgegeben also wenn du wenn was gekauft hast, verkauft hast hattest du eine Gebühr und diese Gebühr wurde an die Teilnehmer von diesen Liquidity Pools ausgeschüttet und jetzt hat das erste Mal, oder ich glaube das erste Mal, ähm, Unisop gesagt, also wir haben jetzt mal ihr eigenes Businessmodell und wir wollen gerne 0,15 Prozent von der Gebühr sozusagen, also oder von der Transaktion als Gebühr haben, wenn ich es über die über die Seite sozusagen nutze. Und das hört sich erstmal nicht viel an, aber Janik, du hast es auch von, äh, mir kurz rübergeworfen, Das waren wohl irgendwie an dem Tag 80.000 Euro richtig oder Dollar? Genau, genau.
1: Also da kann man natürlich jetzt immer schlecht das ganze Jahr schließen, aber es waren am ersten Tag, wo das eingeführt wurde, 88.000 Dollar, was ja dann circa 32 Millionen im Jahr wären. Also schon ganz ordentlichen Umsatz, den die da machen. Ähm, was halt hier ganz spannend ist, ist, dass Uniswap eben auch so ein äh, dezentrales Protokoll ist und es auch ein Uni-Token gibt und es schon ganz, ganz lange Diskussionen gibt, wann wird denn endlich mal der Fee-Switch angestellt, dass eben diese Token-Holder auch was bekommen. Und jetzt ist eben Uniswap Labs quasi die Firma hinter dem Protokoll, hat das eben jetzt eingestellt für deren Frontends, also wenn ich über, ich glaube, das ist app.uniswap.org, über deren quasi eigenen ähm, eigenes Interface eben reingehe und schon ähm, dann werden diese Fees eben abgezogen und direkt an die Firma übergeben. Was jetzt erstmal auch, denke ich, keine schlechte Sache ist, weil das auf jeden Fall natürlich dazu führt, dass die weiter das Protokoll auch entwickeln können und, und eben Revenues haben, mit denen sie arbeiten können. Aber als die Token-Holder sind darüber natürlich ein bisschen weniger erfreut, weil sie jetzt sagen, hey, wir haben hier irgendwie äh, das Ökosystem unterstützt und auch, es wurde auch ganz viel über diesen Token schon finanziert an, an halt an verschiedenen Incentives und Weiterentwicklung und das Uniswap-Protokoll auf anderen Blockchains noch abseits von Ethereum quasi äh, aufzusetzen. Ähm, und ja, die stehen jetzt so ein bisschen leer da und ähm, das ist dann immer so ein bisschen die Frage, okay, ist das, sag ich mal, wie, wie, wie soll es da weitergehen für, für eben diese, diesen dezentralen Teil und die Tokenholder? Ich glaube, das ist aber ganz stark beeinflusst von den amerikanischen Unklarheiten, was die Gesetzgebung aktuell angeht und das Uniswap Labs da eben sagt, wir, wir wollen da das ganz, ganz quasi ähm, legitim alles machen und wir haben, bleiben von diesem ganzen Token-Kram und dezentralisierten Kram, soweit es geht, jetzt aktuell entfernt. Ähm, aber ja, die die, die Uni-Token-Holder sind natürlich jetzt die, die da so ein bisschen, sag äh, sind.
2: Ja, aber ich meine, da sieht man dann halt auch so mit 32 Millionen pro Jahr, wie du gerade ja irgendwie kurz vorgeschlagen hast oder vorgerechnet hast, das ist ja schon mal ganz nett, ne? Also, ähm, Dafür, dass sie sozusagen, die haben ja quasi sonst keine Kosten. Also die haben ja keine Serverfarm, das läuft ja sozusagen über, also das ist ja dezentral. Die haben sozusagen Programmierer, ich glaube da arbeiten, wir hatten von mal kurz zu so 120 Leute, 140 Leute. Das heißt, also es das, also das rechnet sich erstmal sozusagen, das ist schon mal ein schönes Modell. Genau. Du auch sagst, ne? also, ähm, du musst dich zwar für weiterentwickeln, klar, aber ähm, erstmal funktioniert Und mhm. in Summe, das fand ich halt auch ganz beeindruckend, ähm, aber da hat den, ähm, Janik mich auch berichtigt, weil ich erst gedacht habe, also die 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 gehen komplett steil. Ähm, weil in Summe haben die ein Tradingvolumen über das komplette Protokoll von ungefähr 500 Millionen pro Tag, aber eben über das Frontend scheinbar so ungefähr ein Zehntel oder ein bisschen mehr als ein Zehntel, ähm, weil sozusagen über das ganze Protokoll hätten sie und das war hatte ich erst ausgerechnet gehabt irgendwie fast 750.000 pro Tag verdient. Aber ähm, Fair Point, ähm, das ist sozusagen das komplette Protokoll nicht nur das, das Frontend. Und deshalb kann man das nicht ganz so rechnen. Aber 88.000 Dollar am Tag ist ja auch erstmal in Ordnung.
1: Damit kann man anfangen, ja. Es gibt <lacht> natürlich viele, viele weitere Aggregatoren und, und ähnliches, die eben auch in dieses Protokoll direkt äh, eingebunden sind. Und wenn man über die eben tradet, dann zählt dieser Vieh nicht. Und ähm, mhm. deshalb ist es tatsächlich eben nur, gleich mal mein, ein kleiner Teil davon. Aber ich würde sagen, für die Größe der Firma auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr ordentlicher Umsatz.
2: Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, ich meine, wart's mal ab, ne? Also vielleicht wird ja irgendwann das Protokoll auch noch mit einer Viel belegt. Also, du fängst, macht ja auch Sinn irgendwann, ne? Also, warum wissen die anderen, ähm, also, also, warum wissen die über deine eigene Webseite kommenden User benachteiligen und die, die dich eingebaut haben, halt irgendwann nicht mehr oder nicht, ähm, ich glaube, da es vielleicht nochmal ein paar Änderungen geben. Also, sie haben doch schon ordentliches Potenzial nach vorne. Mhm.
3: Dann würde ich sagen, wir bleiben bei Geschäftsmodellen. Es ne? ähm, gab ja zwei Finanzierungsrunden, die ihr mitgebracht habt noch. Ne?
2: Genau, das eine, ähm, kleinere, ja, um die 6,5 Millionen ähm, oder 6,7 Millionen US-Dollar, ähm, Coinmetrics, ähm, die machen also On-Chain-Analysen auf, also auf der Blockchain sozusagen, ne, wo du halt alles mögliche an Daten kaufen kannst, diese Datenprovider ähm, und so auf der Blockchain. Ich ähm, habe jetzt nicht geguckt, also wer investiert hat, weißt du das ja nicht.
3: Also ähm, nee. BNY Mellon habe ich hier stehen und Acro Capital. Ah, ähm, ne, äh, ne, aber das
2: war glaube ich die Runde davor, ne? Wenn ich's, äh, nee, genau, hier zur Webseite, also wenn das so stimmt, was dort als Investoren steht, dann sind quasi alle dabei. Ah ja, also, okay. <lacht> Alle ist Goldman Sachs, Fidelity, ähm, Highland Capital, Coinbase, Dragonfly. Also wirklich schon um wie das Who ist Who und auch das ganz große Geld und, ähm, und ja. Ich meine, es kommt halt immer mehr in dieses Thema Regulatorik und ich will auch Daten haben, ähm, einmal für Trading, aber wir werden auch sehen, dass halt immer mehr auch Daten gesammelt werden für Government, regulatorisch, ähm, Fraud und sowas alles. Also in der Ansicht, ähm, ich glaube jegliche Firmen, die halt irgendwelche forensischen Analysen auf der Blockchain machen und Daten sammeln und verkaufen, kann man erstmal nicht viel falsch machen.
1: Ja, und generell ist ja auch wirklich nach wie vor eben so, dass die Datenlage, also wir sehen das ja auch beim Staking immer wieder, da gibt es jetzt auch ein paar, sag ich mal, Firmen, die sich da darauf konzentriert haben, eben die ganze Staking-Daten äh, aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, weil wenn man das eben ganze sich dann anguckt von eben der mehr regulierten Seite und irgendwie keine Ahnung. Pensionsfonds will irgendwie ein bisschen Geld da reingeben, dann ist es ja auch ganz wichtig, dass die relevanten Daten da sind. Sei es für jetzt eben Zahlungsverkehr, sei es eben für irgendwie, weil man damit irgendwelche ähm, Gewinne erwirtschaftet und so. Das muss ja dann schon stimmen. Und ich glaube, deshalb gibt es gerade auch ganz interessante ähm, Fundraises in dem Bereich, weil eben sag ich mal so Data Intelligence und sowas dann doch irgendwie noch relativ ähm, in den Kinderschuhen steckt, was die was die Blockchain angeht. Und es trotzdem aber auch immer mehr ähm, ja auch, auch Protokolle gibt, die eben Trading ermöglichen und Ähnliches. Die andere Runde. Die die wir noch mitgebracht hatten, war Syn Futures. Äh, die haben 22 Millionen Grace in einer Series B. Äh, wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass es doch irgendwie viel irgendwie so Seed- und Pre-Seed-Runden waren und eigentlich relativ wenig irgendwie so Later Stage irgendwie, irgendwie Finanzierung gibt. Und dahingehend fand ich das ganz spannend, weil es tatsächlich mal wieder eine, eine Series B ist, äh, was wir schon länger nicht mehr hatten. Auch wieder viele große Investoren dabei wurde von Pantera Capital, ähm, war, war der Lead in der Runde, aber auch Hashkey und andere waren dabei. Und Syn Futures ist auch ein, so ein auto Market Maker, also ähnlich wie ähm wie Uniswap äh, ist es ein Pro Protokoll, was sie was sie gelauncht haben, das heißt Oyster. Ähm, und generell sind sie so ein bisschen auf eben diese, äh, sag ich mal, richtigen Trader ausgelegt, also eben zu gucken, dass man da eben auch wieder diese Futures und Perpetuals und sowas eben traden kann und ähm, versucht, da dahingehend eben Infrastruktur zu bauen. Also man sieht, dass viele, finde ich, von diesen Runden aktuell sich stark auf diesen institutionellen Bereich und professionellen Bereich äh, den Krypto den ja auch ermöglicht, irgendwie konzentrieren. Und äh, ja, spannend zu sehen, dass es da auch trotzdem jetzt aktuellen paar gibt, die äh, ein bisschen mehr im Later-Stage schon sind. Ja, wobei, und, wenn ähm, ich mal ja. kurz,
3: kurz einhaken darf, Janik, ich erinnere mich an letzte Woche, da hatten wir ja noch oder du hattest doch gewitzelt, weil man sieht sofort, wenn Andresen Horowitz dabei ist oder nicht an der Rundengröße. Letztes Mal waren es halt Seed-Runden, 20 Millionen und äh, mhm. äh, 17 Millionen, ne? also Seed-Runden und jetzt ja. haben wir halt eine Series B in der gleichen Dimension. Das ist halt schon krass irgendwie,
1: ne? Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist, das ist glaube ich, eine ganz andere Diskussion, wie welche Summen da Sinn machen. Äh, ich fand es so cool zu sehen, dass es überhaupt mal wieder was gibt, dass eine Series B überhaupt mm. äh, als, als, als Series B, ich mal, klassifiziert wird. Ähm, aber stimmt, ja, das ist teilweise natürlich echt, ähm, echt absurd, diese Summen da. Ähm, aber äh, nee, aber es ist trotzdem spannend zu sehen, auch letzte Woche war ja viel dabei, was, was wirklich eher eben auf diesem institutionellen Bereich liegt mm. und ja weniger jetzt irgendwie wirklich auf, auf den Konsumerbereich geht. Und es macht wahrscheinlich auch Sinn, weil da aktuell einfach weniger, ähm, weniger zu holen ist und weniger ähm, Aktivität auch einfach ist. Mm.
3: Dann äh, würde ich sagen, wir gehen in die, die Fade-Out-Phase, haben doch mal ein bisschen FTX. Äh, zumindest, wir, wir haben gesagt, wir wollen es nicht zum Schwerpunktthema machen die ganze Zeit, aber es, es passiert halt was gerade, ne?
2: <lacht> ja, ich meine, sozusagen, was ja doch mal ganz spannend war, dass, dass ich jetzt irgendwie raus, es also ging ja sozusagen um den, den General Counsel. da gibt es so ein paar Geschichten, die natürlich jetzt alle langsam hochkommen, ne? Und, ähm, und das ist halt irgendwie so ganz ja, traurig, witzig, ehrlich gesagt, ne. Also, der, der General Counsel hat irgendwie die Firma irgendwie in dem Moment verlassen, wo er das erste Mal aufs Balance -Sheet geguckt hat. Und das ist, also, wo du schon sagst, also, da mussten schon ganz schön viele Leute eigentlich Bescheid gewusst haben, was da geschehen ist, aber haben halt echt viele auch einfach mal in die Klappe gehalten. Und das, ähm, und es ist soweit kommen lassen, dann was mal so, ne. Und, ähm, jetzt, was noch ganz, ganz witzig ist, zusätzlich, ähm, am 25. ist nächste Woche, kommt jetzt die, doch jetzt langsam die erste Reportage raus, und zwar vom Blue Bloomberg, ähm, das Ach, ja. heißt, da, da kann sich, wir können es ja mal in die Shownotes packen. Ähm, Habe ich gerade gesehen, den Trailer. Also, es gibt jetzt die erste Bloomberg-Dokumentation zu ähm, SBF und FTX. Und ich glaube, das wird nur ein, ein Start einer langen Reihe und Kette von lustigen Filmen und Serien sein. Und ähm, also auch. Also auch wie die miteinander gerade alle reden, ne? Also wenn dann so siehst sozusagen die Chefin von Alameda Research, das war ja scheinbar oder angeblich die frühere Freundin von ähm, diesem Sam bankman fried die dann sagt nach dem Motto, also sie wurde dazu gezwungen, um die Transaktion zu machen und irgendwie der Sam bankman fried sagt, also mir war gar nicht bewusst, dass ähm, wenn wir Alameda das Geld geben, dass das ja eigentlich Kundengelder sind und dass sie damit spekulieren, äh, wo du sagst, mh, das ist, entweder waren die alle ganz schön naiv oder die erzählt ganz schön viel Mist gerade. Ja.
1: ja, da wird es auf jeden Fall noch ein paar gute Netflix-Shows auch, auch zu genau. geben. <lacht> genau. Was, was dann auch noch rauskam, war jetzt, dass die ähm und das ist auch im Zusammenhang damit im Endeffekt, weil ganz viele, dadurch, dass da ja so ein Riesenloch entstanden ist und ganz viele, denen ja auch Geld geliehen hatten, äh, dann ist an allen Enden und, äh, und, und Ecken fehlte, wurden jetzt äh, Gemini, Genesis und Digital Currency Group auch angeklagt wegen wegen Betruges. Und ähm, das ist auch im Zusammenhang mit mit FTX. Die wurden auch schon erwähnt, gerade Genesis war einer der größten, sage ich mal, so so Länder, die halt ähm, eben Crypto geliehen haben und die haben eben auch ganz viel an FTX geliehen. Und ähm, hier geht es um glaube ich 1,1 Milliarden fast von über 200.000 Anlegern ähm, und äh, das baut jetzt vor allem viel Druck auf, auf den CEO von Genesis und ist auch der CEO und Gründer von DCG, das war nämlich Genesis, ist eine Subsidy von uh, Subsidiary von, von DCG, ähm, der Gründer Barry Silbert, ähm, der eben auch jetzt beschuldigt wird, dass äh, eben so ein bisschen versucht haben, zu, zu, zu vertuscht haben damals, dass die Finanzlage dann doch nicht so, so rosig ist und äh, Gemini, das ist der Exchange, ähm, der gegründet wurde von den Winkelwurst-Brüdern, äh, die damals ja auch bei, bei Facebook äh, involviert waren. Und äh, die hatten ein sogenanntes Earn-Programm, wo ähm, ihr Kunden eben ihre Krypto hingeben konnten und dann da eben ähm, dafür eben ähm, quasi was, damit was verdienen konnten. Und ähm, hier wurde aber eben auch viel davon oder ein Teil davon zumindest wieder verliehen oder dann Genesis gegeben, die es dann wiederum verliehen haben für Profit. Also da ist dann diese Kette und das ist halt alles dann durch die FTX in wenn es halt zusammengekracht und äh, genau, sowohl DCG als auch Gemini sind jetzt extrem unterdruckt und ähm, ja mal schauen, mal schauen, was hier, sich jetzt, jetzt hier noch rauskommt, aber es sieht so aus, als ob auf jeden Fall noch nicht alles irgendwie rausgewaschen wurde mit, mit FTX, sondern als ob es hier noch so ein paar Firmen gibt, die eben da jetzt auch noch, noch nach wie vor unter Druck sind.
3: Okay, also das bleibt spannend. Ich gucke mir jetzt gleich den Trailer an, Daniel. Da bin ich gespannt, von dem wusste ich gar nichts. Ja, <lacht> ja mach mal. Äh, und dann, ja, ich glaube, wie gesagt, das wird uns begleiten. Bin sehr gespannt, wann so die ersten längeren Shows kommen. Ne? Ähm, Doku ja. ist ja das eine, aber ich, ich glaube, da wird so viel passieren. Äh, ich glaube, in einem Jahr sind wir alle, alle äh, FTX-Profis, ja. Auf also Da haben wir <lacht> zumindest
2: alle eine Meinung dazu. Das ja. muss man wirklich sagen, ja. Und Wahnsinn. irgendwie, was ja noch ganz spannend ist, jetzt gerade während der Show ähm, ähm, hat sich jetzt gerade der liebe Bitcoin in Richtung 30.000 entwickelt, weil wohl Coinbase relativ guter Dinge ist, dass das wohl wirklich kommt, der ETF. Na Mensch, da passiert ja richtig was heute noch auf dem wow. Freitag am <lacht>
3: Okay, krass. Vielleicht geht, war, vielleicht war ich keine Ente, ja? Genau, oh, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Cool. Ey, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich warte mal. ab. Ja, ich, ich, ist ja sowieso
3: warte. hier no financial advice, ne, sagen wir immer, Genau, mal, ne? genau. Da ja. genau. ah, pass auf auf den Herz, ne? Also Ja, du, wir müssen
2: das ganz ruhig machen, ja, alles ja, genau. genau. Cool, also,
3: hat mir großen Spaß gemacht. War wieder sehr sehr unterhaltsam. euch ein schönes Wochenende. Dir auch. Danke, Ebenso. ganz lieben Dank, ne? Bis ciao. dann.
1: Ciao.
3: Das war sie. Das war die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond. Und ja, ich habe es ja gesagt, sehr unterhaltsam, hat großen Spaß gemacht. Der digitale Euro hat gerade nochmal für richtig schöne Kontroversen gesorgt, finde ich. Cool, dass wir das ein bisschen ausführlicher besprochen haben und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall werden wir dranbleiben und das ja wahrscheinlich die nächsten Jahre bis 2026 oder noch darüber hinaus begleiten. Aber die anderen Themen auch super spannend. Danke nochmal an Yannick und Daniel für ihre Zeit und Expertise. Und wenn es euch genauso geht wie mir, dann wie immer die bitte gerne weiterempfehlen. Ich, ihr wisst ja, wir, aber vor allem auch eben unsere Expertinnen und Experten freuen sich immer über Resonanz auf auf Twitter oder auf LinkedIn oder auf dem Kanal eurer Wahl, also gerne auch eine E-Mail schreiben oder so. Auf jeden Fall gerne in irgendeiner Form kommentieren oder weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit und vielleicht hören wir uns morgen nochmal wieder und falls nicht morgen, dann hoffentlich spätestens am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.